0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。这个埃及的政府啊，它在首都开罗以东、哦、你在地图上看，就是它的右边啊、哦，大概三十五公里。呃，三十五公里抓一下，大概是台北，然后。桃园吧，是不是哦？台北桃园的这个位置，然后他要发展一个新的首都哦，叫新开罗啦。正式的名称好像一直没有特别定下来哦，那大家都称它叫做新开罗，就是以智能绿色都市为发展的蓝图哦，要来盖一个新的政府总部跟先进的金融中心的区域哦。那有这个哦，人造水池啦、啊，摩天大楼啦，智能都市系统啦哦。当然，你想到这些，我们通常是。想到了就是呃，阿布达比对不对？杜拜那。都是信奉伊斯兰教。那北非的埃及想要跟这个隔一个红海对望的阿拉伯伙伴来一起新建一个全新的世界级的城市了哈。那塞西政府上台以后啊，一直希望能够平息埃及在二零一一年阿拉伯之春之后带来的政治社会动荡的局面，当然也希望能够重新主导，或是拿回这个埃及在阿拉伯世界的这个话语权，话语权。所以也。去调停了这个以色列跟这个巴基斯坦的冲突嘛，哈，对不对？那当然，这个塞西呢也希望说能够重新的去提升整个埃及的经济实力跟国际的一个声望。当然，第一个，埃及的地理位置非常非常的棒，往上走就往北走，就是到欧洲去了。土耳其再跟上去，就整个欧洲地区，对不对？往右上走到亚洲，往右下走到中东。那自己本身又位在非洲，所以它等于是地中海、红海的接壤，有这个非常棒的一个地理位置。所以对于美国来讲，是美国要控制整个欧亚非这个区域非常重要的一个伙伴啊，战略伙伴啊。所以为什么美国对埃及哇也是在拉拢？那对中国来讲，从亚洲接。不管是在往欧洲走，或者是非洲走也好，那非常重要的一带一路的这个战略伙伴也是一样哦，也是一样，所以变成不管是美国也好，这个中国也好，都想要拉拢的对象。所以这个为什么我我们特别想要聊埃及、聊开罗的原因呢？哦，是这个样子哦，聊埃及开罗的原因是这样。那以这个开罗来讲，哦，整个。这个大都会容纳了两千多万人。哦，两千多万人，就其实就整个埃及来讲，大部分都居住在尼罗河啊，这个开罗这个三角洲这个区域哦，所以其实人口压力大，然后交通系统压力也大，但是这个又相对贫穷，所以贫富的差距也很大，所以现在也也算是一个门面，相对来讲比较差吧，我觉得如果这样讲，所以呢，他们也很希望的，就是说塞西政府为什么要？弄一个新的首都，啊，这个面积大概跟新加坡差不多大，预计容纳500万人，预计容纳500万人，然后打造这些摩天大楼啊什么，然后把政府机关啊都挪到这个地方来，那整个花费基本上大概要这个 3,000 多亿台币吧，我这样看。哦，这个很惊人了、哦。那当然你，你你说像沙地阿拉伯啦、阿联酋这些啊，他们在盖世界第一高楼，要炫耀国力啊，这个应该没有问题嘛，对不对？至少中东地区这些国家，他们产油啊，有钱的要命啊。但你你埃及，你要跟你的朋友这些来学盖这些摩天大楼啊，问题是？你跟非洲各国比算富豪啊？你跟中东地区比，你你算什么？那你的同样这样做，对不对？那当然，这个也有人支持吧？因为这么庞大的金额，谁钱从哪里来？就中国借给他嘛？那谁来盖？中国来盖嘛？所以可能也是因为这样吧。总是还是人都是这样嘛，打肿脸充胖子的，旁边一定有一个在三边煽风点火的嘛？哦，大概是这样。那当然，很多人担心说之后会不会这个新首都的发展会变成一个鬼城呢、哦？我觉得不晓得。但是如果按照目前，我我倒觉得这个倒不至于，因为毕竟我刚才讲，它距离开罗的距离很近了、啊、而且重点是你的政府机关会移到那边去。那也许你说当地人或是公务员没有办法，对不对？但是国外的这些外资啊，各方面啊，移过去应该就不是什么太大的问题。哦，所以他现在要打造这个新首都啊，当然还是希望啊，大家把这个目光啊，注视到这一头叫北非雄狮，哈，北非雄狮，阿拉伯之春让埃及从强人政治。哦，过渡到民选政府。那现在军方是呃牢牢的把持整个国内的一个政局，然后，所以新首都的建立，当然也是希望把埃及的核心改头换面，变成一个具国际竞争力的伊斯兰大国。我想应该是这是其中一个主要的一个原因。呃，不过埃及自己的经济危机还是不断啊，那打造这个要举债几十亿美金诶，哦，几十亿美金诶，那到底行不行？哦，包括你的交通网络上。商业大楼，而且这个计划又让外债大幅度的一个飙高，说实在也是蛮蛮奇怪的哦。那现在当然整个计划是军方接手了哦，所以当然很多人说也很质疑啦，就是说我们真的有需要哦，需要这样的一个新城市吗？哦，那这当中背后呃非常重要的助力，当然就是在中国大陆了哈。去年底2 0 2 2年底的时候呢，中国国家主席习近平啊，在沙特阿拉伯跟埃及。级的总统塞西会面，然后呢，没多久，塞西又这个接受美国总统拜登的邀请，哦，前往华府参加华府就华盛顿华盛顿 D C 啊，叫华府，参加这个非洲国家首脑的会议。然后呢，二三年就应该讲就讲今年啦、啊、哈，一月中的时候呢，这个中国的新任外交部长秦刚，哎、欸，又到埃及去跟这个塞西会面，所以就是我刚才一开始讲的嘛，你就看出来说。哇，埃及的地理位置很重要哦。那在美中角力当中，它的战略位置的重要性。那同样的嘛，就是说它的战略位置这么重要，那当然我经济发展不好，那我希望改善我的经济发展，我希望改善我的门面。那你们都说是我的好朋友，那你们要来帮助我，对不对？你要挹注资源过来啊。是不是这样？啊不，大家每个都说啊，想要跟我当好朋友，要的不就是我这个这么重要的这个战略地位吗？啊，所以像中国，他加他的这个“一带一路”的大战略当中，这又是非常关键的一个环节，非常关键的一个环节，非常关键的一个环节。啊，所以呢，为什么？哦，他愿意资助这个埃及来做这件事情的原因就是这样。那埃及的总人口在一亿一千万，大概五分之一哦，差不多两千万人，就是住在这个大开罗地区。所以你看，它的人口密度很高，每平方公里的人口密度一万九千多人，一万九千多人，这人口密度是相当相当高的。那人口成长这么快速，你说如果你的基础设施没有办法跟上？比如说饮水的问题，包括他们犯罪率很高哦，贫富差距又大，失业率高，再加上很多的贫民窟，这就是一个问题。虽然说他们在开罗附近呢、啊、盖了四个卫星城市，可是呢配套措施没有做好，所以很多人也在怀疑说：那你这一次所谓的迁都，因为未来就是把首这个行政首府这个全部都搬移到这个新的首都啊，我们叫新开罗的话，那你能不能解决这些问题？但我我觉得是有机会的。当然，因为塞西。总统他做这件事情，就埃及的总统塞西哈，除了就是说要如何，包括是不是能够继续掌权啊，历史的地位等等啊，应该都是他这个迁都非常重要的一个评估。毕竟一旦这个新的首都盖好以后，是一个融合的高科技、节能减碳、富丽堂皇，对不对？甚至我直接讲哦，这根本就是这个有钱人聚集的地方了哦。这个到底到最后？对整个经济的提升还是国际的地位的提升有没有帮助？坦白讲，我我我我我是不是那么认同了哈？而且你看，这个塞西啊，一直以来就是花了非常多的钱。我跟你讲，他掌权十年花了四五百亿美金做什么？买武器。可是实际上，埃及又没有这个军事威胁，他也没有参与敏感的这个不管是以色列地以色列这一块的这个战事也好，或者是中东地区的战争也好，他也没有参与啊。可是他。它却是世界第三大的武器进口国，所以你就知道这中间它能够得到的好处是什么，是不是？我我不知道哦，但你可想而知啊，哦，可想而知。那当然。呃，乱花钱的结果又想要盖出这么富丽堂皇的首都，那你就要想办法找找人嘛。那埃及的政府深陷了经济的困境，它的经济跟货币是很不稳定的哦，所以呢，去年底才跟国际货币基金组织 （IMF） 纾困。那请求他们的纾困呢、啊？三十亿美金呢、啊？三十亿美金呢、啊？那加上因为这个埃及的汇率是属于这个弹性的浮动汇率，当然自然而然就大幅度的一个贬值所以在这当中，我们也发现哦，埃及跟中国的贸易网就是高度的仰赖，以后越走越近。那因为中国是苏伊士运河的最大的用户，所以如果埃及的经济崩溃，对中国来讲也不不竟然这个有什么特别的好处了？因为你要去想哦。苏伊士运河、地中海、红海、波壤，就是大西洋进入到这个印度洋非常重要的一个路径嘛，哦，非常重要的路径，所以对这个苏伊士运河的重要性，我想是不言自明的。哦，所以中国在苏伊士运河这个经济区投了数十亿美元，哦，也是这个中国“一带一路”倡议非常重要的一个部分。那中国在这个经济特区里面还建设中埃泰苏苏伊士经贸合作区，中国埃及中埃哦中埃泰达苏伊士经贸合作区，你就你就知道哦，他们对这个地方的一个重视。那中资企业就是在这里制造，然后出口到欧洲、到中东，所以创造了。呃，三万。多个就业机会，三万多个就业机会。所以为什么他们这个埃及跟中国的合作的紧密度？对埃及来讲，它的收入来源是观光业；可是对中国来讲，它可以在这个地方设厂，然后制造，然后出口各种他们和这个贸易伙伴需要的这些工业产品。投资小白都适合的美股投资课程，六周高效学习美股策略啊！课程即将要升级更新了。那本次的主题课呢，加入看懂美股。古景气六大指标升级前，我会开一场免费的直播试听课哦，让大家能够抢先试听全新的课程内容。你可以点击资讯栏连结直接登记等候，或是到古怪教授的脸书粉专贴文来查看详情。那这么多年来啊，中国的新任外长首次出访就是前往非洲啊，当然这个也是代表这个中国一直想要就是让怎么讲是全球就是让大家知道他们跟非洲大陆之间的一个关系嘛哦，所以像新任的这个外交部长秦刚到非洲也一样嘛，拜访埃及啊、安哥拉啦、伊索比亚等等哦，伊索比亚等等，所以要让大家知道说哦，他们很支持那所以。像这个埃及也确实哈，就是也非常认真的在考虑一件事情哦，就是他现在跟中国大陆、印度、俄罗斯这些贸易伙伴哦，他就说哎，我们这个贸易往来，他就考量要用这些贸易伙伴的货币，减少对美元的一个需求，减少对美元的需求，所以他们也真的非常认真在考虑从各国进口，然后批准这些国家的本币与埃及货币的一个交易哦，当然这需要很漫长。的一个过程，可是你就理解说，在中国，中国跟俄罗斯，因为俄罗斯跟埃及过去历史上二次大战以后的一个合作的一个关系哦，所以你就会发现说，这个部分确实相当的一个紧密哦，相当的紧密。那、呃、对埃及来讲，因为它一直是大宗商品的主要进口国啊哦，所以汇率的一个下跌，对它来讲其实会遭遇到非常大的一个冲击哦，会遭遇到非常大的一个冲击，所以也希望希望能够加速。这个去美元化哦，加速去美元化就变成这样。那当然，这个从“一带一路”当中啊，这个中国的企业啊，确实是承接了这些埃及的基础建设哦，基础建设包括大陆盖非洲第一条电气化轻轨铁路、埃及斋月十日程的铁路项目哦，包括这个部分哦，算是非常重要的一个合作哦，非常重要的一个合作。开罗是埃及的首都，横跨世界。最长河流尼罗河，那、嗯、是埃及最大的城市。也是非洲跟阿拉伯世界最大的城市。那开罗呢，一直以来都是伊斯兰世界的政治文化中心，也是阿拉伯国家联盟总部的所在地。而且根据阿盟的宪章啊规定哦，开罗是阿盟总部的永久地址哦，所以你就知道它的这个位置的重要性哦。而且它是世界上最古老的城市啊，最古老的城市之一啦，哈、哦，之一。那作为伊斯兰世界的文化中心，所以。它的位置确实是真的很重要，很很很重要了哦。那只是这个尼罗河畔的明珠啊，混乱又拥挤，那反正就是这个废弃啊，汽车的废弃啊，然后拥挤的人群啊，这个千年文明古都哦、啊，既然就是在现代化过程中的问题哦、啊，会这么这么严重哦，会会这么这么严重，所以他们想要这个新迁都啊，看起来确实是看。看起来确实，我觉得有它的一个必要性哦、喔，而且这个很多这个开罗这个穷困人口的比例啊，相当相当高哦、喔，相当相当高。那二零一一年北非阿拉伯之春爆发的埃及革命哦、喔，让了前强人领袖穆巴拉克下台哦、喔，那一直以来埃及的政局都不稳定，当然这几年慢慢是不是看起来在。由军方主政之下，有稍微比较稳定下来，还在观察哦，还在观察。但是大部分的开罗居民呢，到现在都还很难安身立命的哈，因为呃，很多这个开罗哈、哦，有六成的居民住在非正规的地方。什么叫非正规的地方？就是也不是政府所规划的。那很多人又声称说他们是业主，他们拥有这些土地，所以开罗有很多地方的土地拥有权其实很模糊。但这个土地的这个。所有权到底应该算谁的？因为一九五二年呢、啊，这个英国呃不是英国，埃及脱离英国的这个管管辖，就是过去是他殖民地嘛，哈，所以这个独立的。那他们的国父呢叫纳赛尔，他就推行了一连串的土地改革，哦，其中在这个后期国有化政策又让土地的私有权又绝迹，就是他做这一连串的改革。那能在土地上盖房子或耕作，你就是向政府申请这个租赁权。你没有真的拥有土地，可是呢，二零一一年茉莉花革命呢，动摇了强人政治体制以后，削弱了地方政，就是政府的这个管制能力啊，所以他们原本的土地租赁的制度就废废弛了，就很多私人发展商，反正就看社会政局不稳，就强占了开罗市的这个用地，那也没有在政府的允许之下就盖房了，那。变成土地拥有使用权就变得很混乱哦，很混乱哦，这是一个。那另外一个呢？如果你去开罗哦，那你看很多的酒店呢盖得非常的富丽堂皇，那你但是你从房间看出去，你就会发现奇怪，为什么很多地方看起来都像烂尾楼？那因为呢，开罗政府规定你要获得土地的使用权哦，那土地上的建筑全部盖完以后要缴税，就你获得使用权，然后你全部盖完以后你要缴税，所以呢，开罗很多的我们讲建。足呢，它都没有完全把它盖完，那这样就叫烂，看起来就很像烂尾楼。那这些烂尾楼怎么办呢？因为你就不用缴税嘛，对不对？那房屋的拥有者就会把它卖给需要住房的买家。那可是呢，这些单位又没有修缮，没有水电设施，然后土地的业这个产权又不清楚，买家买了以后呢，也不知道该怎么办啊。所以很多人就反正啊，就买了就住吧。所以你就发现这种很混乱的一个情况哈。那人多车多哦，交通网络的负荷也非常非常的重。那开罗的司机基本上也不太遵。守。守交通规则哦，反正横冲直撞了那开罗的叫公共运输呢系统呢也相对的落后哦，相对的落后。那所以呢，这个道路呢也经常的瘫痪，那也没有特别由政府营运的这种公共巴士啦，很多公共运输是靠私人营运的这些巴士来载客哦，也没有固定的路线、车站、时间表。所以如果你真的哦，到了开罗最好还是有当地人可以带你，吼、哦，或是有导游还是什么之类的吧，哦，所以这样看起来，这个跟我们所理解的这个文化古国啊，有很很大的。印象的落差哈，很大印象的落差了哈。那当然，这个这个埃及呢，位处这个欧亚非三大洲的交通要地啊，唯一横跨亚洲、非洲两洲的非洲国家。那因为1869年苏伊士运河开通以后啊，打通了地中海跟红海，也沟通了大西洋跟印度洋，缩短了欧洲前往亚洲的海上航程，让苏伊士运河这个苏伊士运河应该说苏伊士运河让埃及的国际战略地位大幅度的。一个提升，所以他等于守住苏伊斯运河，就几乎守住了一切哈。那过去呃，埃及人建立的法老王朝哦，但是又历经了波斯人、希腊人、罗马、阿拉伯、突厥、库德、切尔克斯、土耳其、法国、阿尔巴尼亚、英国先后的统治，相当的复杂哦，相当的复杂。所以他们当然也是高度。接纳外来统治者语言、宗教跟文化的一个国家，从人口跟经济的发展来看，确实还是有很大的潜力，丰富的人口资源，至少。GDP 在非洲名列前茅哦，那加上市场经济属于开放式的哦，市场开放式的那服务业、旅游业确实是埃及的这个收入主要来源，而且在非洲首屈一指哦，也占有非常重要的一个地位哦，非常重要的地位。所以或许未来除了它的战略地位非常的重要之外，也能够就是有比较明确的一些跟非洲连接的一些经济上面的产出啦哦，经济上面的产出，那让它重新拿回。这个过去这个我我们印象中的这种埃及强国吧。好，那今天聊了一下埃及，也希望大家开始对埃及有一些印象。那是不是有机会有一些什么样的投资可以操作？那我们之后再多跟大家多多聊一聊。